0: Merhaba ihr Lieben, also äh, heute ist eine besondere Folge, denn heute ist einfach Johnny nicht vorhanden <lacht> und deswegen habe ich gedacht, äh, lade ich mir mal in, einfach jemanden ein in unserem Podcast und das ist Philipp von der Mehlhose hier in Erfurt uh, Philipp. Hallo <lacht> Das ist ein weirder Moment, ne, wenn man im Podcast einfach Hallo sagen muss und einfach keiner da ist <lacht> beziehungsweise man sich schon vorher getroffen hat. Du bist doch da, das ist doch die Hauptsache. Das stimmt. Ey, äh, Philipp ist ein wichtiger Mann hier in Erfurt, würde ich mal behaupten. Philipp, wirklich schön. Ein, äh, darf ich, darf ich jetzt einfach mal so ein bisschen Name Dropping betreiben? Einen Preis, ein Preis gekön, äh, <lacht> <lacht> ein Preisgekrönten, gekrönten, ein Preisgekrönten Laden hier, äh, eine Venue, wo immer mal Konzerte stattfinden und wo es den sogenannten äh, sehr beliebten Burger Mittwoch gibt. Den, der heute auch stattfindet. Deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass du den, den Weg hierher gemacht hast im Bürgermittwoch mittendrin, ähm, dass du hier bist. Äh, Philipp, sag mal ganz kurz, vielleicht einmal mal ganz kurz dir vorstellen. Ich habe dich eingeladen, weil du in der Musikfeld, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs bist. Ich versuche
1: ja. Aber danke für die Einladung erstmal. Ja, äh, ich finde solche spontanen Aktionen eigentlich immer ganz gut. Das ist, äh, und ich wusste auch nichts von diesem Podcast. Das ist so spannender. <lacht> es sind wie 20 Folgen, die ich mir erstmal äh, genüsslich anhören kann. Und äh, ja, auch immer spannend zu sehen, was du alles machst und wo du deine Fingerchen im Spiel hast. Ja, man
0: muss ja immer viel machen. Das ist ja, das ist ja ganz schön wichtig. Und <lacht> das kennst du wahrscheinlich genauso. Ich würde einfach mal anfangen. Philipp hat nämlich einen Laden hier, wie schon gesagt, die Mailhose und er lädt halt nicht jeden Künstler und jede Künstlerin ein, sondern es ist schon irgendwie so Specialty-mäßig. Und der Song der Sendung... Äh, welchen, welchen Song hast du dir ausgesucht? Ich habe mal Philipp einen Song ausbuchen lassen. Ich, ich habe, ja, das ist immer eine tolle Aufgabe.
1: Bring mal irgendeinen Song mit. <lacht> den Lieblingssong. Dann, ja, den Lieblingssong. Und ich wusste nicht so richtig, äh, was. Es gibt ja mehr als, als mindestens mehr als 100 auf der Welt. <lacht> und äh, ich habe dann äh, Louis Cole, einem Tight, weil das ein Song ist, der. Ähm, der mit uns zu tun hat, mit dem Laden, weil das ein Künstler ist, der äh, im Mai bei uns spielt und äh, auch cool. der teuerste Künstler, der je bei uns gespielt hat. Und, Ehrlich? Ja.
0: <lacht> oh, du kannst so richtig Insights nennen dann, und, ne?
1: Ja, also deswegen, es gibt so ein bisschen eine, eine Story zu dem Song und ich habe den einfach... Äh, Ge, ge, was sagt man denn? Ich habe den tausendmal gehört in den letzten Monaten, weil der einfach ein, ein Grower ist. Also der wird immer besser, je öfter man den hört. Das ist erstmal ist man erschlagen, weil der sieben Minuten geht und man gerade nach dem ziemlich langen Anfang denkt: was, Wo soll das hinführen? Warum ist das so lang? Warum kann er nicht einfach drei Minuten gehen? Und dann äh, ist man aber hooked und will auch, also passend zur Sendung, ne? und will dann immer wieder dann dahin zurück und entdeckt immer mehr Details in dem eigentlich sehr aufgeräumten, minimalistischen äh, Produktion. Und ähm, ja, also einfach ein Genie, der Typ. Und der hat, soweit ich weiß, alles da drin selbst eingespielt, eingesungen. Äh, wahnsinnig toller Schlagzeuger, Insaner Musiker und so in, in Insider-Kreisen so ein krasser Hero. Das kennt den aber keiner. Wann <lacht> spielt denn der hier in der Mehose hier in Erfurt? Am, am 22. Mai. Ein Montag ausnahmsweise, weil es nicht anders ging, okay. aber das ähm, ja, also, das, das wird so, weil du hast ja schon erwähnt, wir haben so einen Preis äh, auch äh, bekommen. Jedes Jahr, den, by the den, way, den, gefühlt den,
0: jedes Jahr kriegt die Mehose diesen, diesen
1: Bundesapplauspreis, weil es einfach ein krasser Laden Klar, ist fürs äh, Programm. Genau, das ist ziemlich geil, und äh, da gibt es eben dann mal äh, Geld auch, was man für Stühle, für Klavier oder eben auch für Acts ausgeben kann. Und äh, diesmal dachte ich, man braucht mal so Referenzen und mal irgendwas, was, was sonst äh, finanziell keinen Sinn machen würde, äh, wo man das reinbuttern kann. Und das ist eben dann dieser Louis Cole, der sonst noch zwei andere Shows in Deutschland spielt und äh, noch so Europatour äh, in London, äh, Paris, Amsterdam, so größere Städte halt hat, äh, auch mit, mit Orchester teilweise, auch mit dem... Ähm, Metropolitan Orchestra äh, in, in, in Wuppertal, wo wir dann äh, wo ich hinfahren. Wohin. Möchte bei uns spielt dazu führt. Und ähm, <lacht> genau, also drei zwei andere Shows, die in Berlin und Mannheim sind, in so tausender Locations und ja. wir sind halt ein Viertel
0: davon und das ist schon <lacht> <lacht> einfach ein geiler geiler Move. Ja, das ist, ist halt auch einfach mal ein geiles Feeling, bei euch in den Laden zu kommen, weil es doch auch einfach sehr gemütlich ist und ihr seid quasi so eine Mischung aus Restaurant, Café und äh Konzertvenue und deswegen ist es immer mega geil. Und ihr engagiert euch natürlich auch so ein bisschen sozial hier und da und äh, wir machen ja immer im Sommer das äh, Bandprojekt zusammen. Lustigerweise habe ich immer, ähm, ihr postet ja immer, wenn ihr diesen Preis gewinnt, weil das, was ja mittlerweile schon eigentlich zum Standardrepertoire eures Instagram-Kanals gehört, gefühlt. Ich das mal nicht so runter. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es find ähm, find immer lustig, weil ich immer das Gefühl. Ähm, ihr habt ja dann, ihr begegnet ja dann immer diesen den aktuellen äh, Kultusministerinnen oder vom Bund her? Ähm, ja,
1: also Staatssekretärin für Kultur und Medien eigentlich genau. Also ist gar nicht so richtig Ministerin, aber ja egal. Das führt zu weit. Ja, ist, ist aus dem Bundesministerium für Kultur genau.
0: Okay. Und äh, ich, ich, ich freue mich immer, wenn ihr das postet, dass ihr diesen Preis gewonnen habt. Ich finde das immer, immer krass. Und es ist vor allem sehr unauffällig. Ihr habt ja, ihr seid ja quasi ein, ein Haus nach dem Späti, ist dann der Eingang zur Mähhose. Ja. <lacht> ja, den gibt es da auch schon seit
1: 1990, diesen Späti. Also länger, Echt, viel, ja? viel, länger als uns. Ja.
0: Euch gibt es ja auch schon ewig, ne? 100 Jahre oder was? Das Originalhaus, genau. Ja. Und Crazy. es gibt seit so 2008 ungefähr. Wahnsinn. Um, um was geht's denn in deinem Song, den du heute mitgebracht hast? Um was geht's? Ist irgendwie gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, der,
1: also der Song heißt ja I'm Tight und der spielt so ein bisschen mit dem, mit dem Wort Tight, das hat so ein paar Bedeutungen. Also erstmal musikalisch, <lacht> dann äh, so als, also dass er, dass er so, das hat so ein bisschen ähm, so Empowerment, äh, also so, so ähm, wie sagt man, so also, fuck, mir fällt das jetzt nicht ein, das Wort. <lacht> es geht so ein bisschen auch um Selbstvertrauen und dass er einfach so zu sich steht und äh, spielt halt mit diesen Wörtern. Aber bei Lewis Cole ist auch viel so anrüchige Lyrics, es geht äh, viel viel um Sex und so, ähm, ja, Erotik im weitesten Sinne. Aber also nicht umsonst wird er eben von der Presse teilweise als, als ein Prinz unserer Zeit äh, gehandelt. Also nicht nur musikalisch, finde ich, hört man das, sondern auch in den, in den Texten. Also Prinz hat ja, prince das fand das ich ja auch so dirty äh, und anrüchige Sachen, die teilweise ziemlich grenzüberschreitend waren, in Lyrics verpackt.
0: Das fand ich nämlich auch. Wir hatten ja kurz reingehört gerade und äh, ich finde auch, das erinnert mich so ein bisschen an, hat so prince style finde ich.
1: Genau, also es ist so dieses sehr, sehr teite... Ähm, so, trotzdem grooviger, aber so sehr tight gespielt, was Prince eben auch viel gemacht hat und irgendwie auch sehr so aufgeräumt und nicht so warm so richtig, sondern ziemlich, ja so äh weiß nicht <lacht> tight, halt. tight halt, genau und ich finde aber, es steckt auch ganz viel Michael Jackson drin ne? und ich habe mir gestern das erst stimmt, so ja. eine, ähm, Detail oder so ist es so eine Seite auf YouTube, wo, wo ganz viele Michael-Jackson-Videos und so Hintergrundinfos gedroppt werden. Und da ging es eben um diese Rivalität zwischen Prince und Michael Jackson, die Gab die scheinbar hatten. Ja, irgendwie schon. Also die okay, waren, waren so ziemlich krasse also musikalisch gesehen extreme Rivalen und haben oh. sich ständig gebettelt und, und so kleine Spirenzchen miteinander veranstaltet irgendwie, das sind so oft gegenseitig bei den Shows aufgetaucht und dann war so äh, das Publikum abgelenkt, weil dann auf einmal Prinz im Publikum war <lacht> und... Am Ende war es aber, ist eine schöne Auflösung, weil ähm, als Michael Jackson ziemlich plötzlich gestorben ist, hat äh, Prince dann mit seinem, mit so einem besten Freund stundenlang, bis in die Morgenstunden, so äh, nur äh, Lob, Lobeshymnen über Michael Jackson abgelassen. Also die waren irgendwie gut befreundet und gleichzeitig aber auch Rivalen und das äh, irgendwie spannend bei diesen krassen Egos, die die auch beide hatten, ähm, dass das so... Klar, also funktioniert irgendwie, waren, waren so angesprochen, weil beide so ein bisschen in den Charts waren, aber natürlich total unterschiedliche Charaktere. Naja, ich finde auf jeden Fall, dass beide so in dieser
0: Musik von Louis Cole drin sind. Finde ich auch. Aber denkst du, wenn wenn jetzt gerade beim Bitchfight von Michael Jackson und Prince sind, äh, findest du, dass die Musikindustrie heutzutage immer noch so ein Konkurrenzding hat? Weil manchmal, manchmal denke ich mir so, also alles, was medial natürlich so im Mainstream vertreten ist... Äh, ist ja irgendwie so wie so eine Art Wettbewerb. Also wenn man jetzt an die ganzen casting Castingshows denkt oder so, ähm, ist das bei euch oder hast du das Feeling aus deiner Seite der Musikindustrie? Du bist ja eher so im Veranstaltungs-Booking-Bereich. Bei ähm, uns jetzt, ähm, also auch ein bisschen gezwungenermaßen natürlich,
1: äh, also gerade so Venues werden ja immer weniger und äh, man versucht da irgendwie reinzukommen und ich habe da jetzt aber nicht so, so einen Ellenbogen so, so Ellenbogen-Vibes, also dass dann Leute <lacht> <lacht> sich prügeln, um bei uns zu spielen. Also, ja. jetzt aus dieser Sicht, das versuche ich auch irgendwie unter Clubs zu vermeiden, so dass man sich gegenseitig bestärkt, obwohl man natürlich auch. In, in, der, in dieser kleinen Stadt, die man ist und dann am selben Tag eine Veranstaltung hat, in gewisser Weise in Konkurrenz steht, aber andererseits, ähm, die andere Option ist, dass, dass es halt nur zwei Clubs gibt und äh, nie ja. was passiert
0: und dann kann man sich auch irgendwie wieder.
1: auch nicht drauf ausruhen, weil ja. dann die Leute einfach die Stadt verlassen, weil hier nichts passiert. Ähm, also äh, das ist eine, eine gesunde Konkurrenz und äh, spornt einen ja auch irgendwie an und ähm, beflügelt einen dabei, so seinen eigenen, seine eigene Note zu finden oder seine eigenen, ähm, seinen eigenen Standpunkt äh, zu finden und so da so ein bisschen dran zu arbeiten, wo man eigentlich hin will und nicht so alles abdecken zu müssen oder ja. so äh, und so dieses... Profil zu schärfen, das finde ich eigentlich auch schon immer ganz gut.
0: Wie ist denn das Booking aus deiner Seite? Also Booking ist für die Leute, die es nicht kennen, ist quasi die Art und Weise, wie man als Künstler und Künstlerin äh, an Gigs kommt. Äh, manchmal manchmal haben die Leute jemanden dafür, manchmal haben die äh, Leute der Venues, du in dem Fall, auch direkten Kontakt zu den Künstlerinnen. Ähm, meistens wahrscheinlich nicht, du guckst nicht gerade richtig. <lacht> <Was>? Doch, <lacht> ähm, das ist auch übelst unterschiedlich. Also... Ähm
1: in größeren Städten, so in Berlin oder so, ist es teilweise, dass Künstler, also auch in New York und was weiß ich, wo halt alle immer spielen wollen, mieten sich auch Künstler häufig ein in, in Clubs und veranstalten das selbst dort und ähm, haben so Deals. Dann gibt es lokale Veranstalter, die kein Venue haben ähm, und die dann eben die Shows dort veranstalten. Dann gibt es Agenturen, die... Äh, Tourneen buchen und aber dann auch in den einzelnen Städten Shows veranstalten und es gibt wirklich nicht so viele Venues, die selbst die Sachen veranstalten, also ähm, vor allem welche, die nicht ein Verein sind oder so, mhm. also die das quasi kommerziell machen, was wir ja tun, also wir leben ja davon. Okay. Ähm, genau und noch weniger, die dann keine Partys mit haben. Also wo wirklich <lacht> so <lacht> bei uns eben jetzt der Tagesbetrieb da so ein bisschen noch das äh, mit ähm, mischkalkuliert. Also äh, Tagesbetrieb ist in dem Sinne jetzt äh, Kaffee, Kaffee und, und, und Barbetrieb, genau, genau das. Ja, Aber so das Kulturprogramm, dass sich das alleine trägt, ist eigentlich ziemlich unmöglich und ähm, wie gerade gesagt, so bei uns ist eben eine Mischkalkulation, also es gibt auch mal schlechtere Tage im Café ja. und dafür gibt es dann wieder eine Veranstaltung, die wahnsinnig gut läuft, dann hat man eine Jazzveranstaltung, wo man äh, eigentlich nur drauflegt und äh, <lacht> dafür hat man dann eben Burgertag.
0: Bürgertag, also ähm, das, das, das gibt sich so ein bisschen... Ähm, aber hast du schon mal so das Feeling gehabt, so weil ihr seid ja schon, das merkt man auch an den Song den du ausgewählt hast, das ist jetzt nicht so dieses äh, Mainstream-Ding, ihr habt schon irgendwie einen special Flavor, das ist vielleicht auch dein persönlicher Flavor gerade, äh, der Song, aber es ist auch in der Mehlhose irgendwie so Konzerte, die jetzt hier in der Stadt, vor allem in Erfurt, weil es ja relativ begrenzte Venues auch gibt, ähm, neben den Mainstream-Sachen wie Messerhalle und keine Ahnung was. Ähm, und vielleicht liegt es auch an eurer äh, eurer Größe, einfach quantitativ gesehen, dass da nicht so viele Leute reinpassen. Habe ich so das Gefühl, er macht schon immer so Special-Dinger. Und äh, hast du manchmal das Gefühl, also gibt es so, so Punkte, wo du denkst, oh, eigentlich geile Band, schade, dass da jetzt nur vier Leute kommen oder so? Ja, voll. Also so ganz
1: so schlimm ist es jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gewesen, dass nur vier Leute kommen. Ich glaube, das schlecht besuchteste <lacht> Konzert waren 13 im Hochsommer. Äh, als Hofkonzert, also Aber macht ihr Outdoor das trotzdem dann? Äh, ja, ja, wir haben eigentlich noch nie, wir haben noch nie eine Show abgesagt, weil Ach, zu wenig geil. Tickets verkauft sind. Naja, man nimmt immer trotzdem was mit davon. Also ja. man, man lernt ja, man hat ein Learning, wie man heutzutage <lacht> sagt. Und ähm, das ist dadurch auch geil, weil, weil ja jetzt nicht äh, einzelne Personen für die, fürs Booking, für die Promo, für die Produktion vor Ort zuständig sind, sondern weil ich äh, das meiste davon mache und man dann auch selbst ganz schnell rausfindet, woran, woran hat es hier Lähchen? Das äh, findet man ganz schnell raus und kann das dann auch irgendwie selbst lösen, aber wenn man auch selbst dann nicht da ist oder einfach alles, was scheiße läuft, dann absagt, dann lernt man auch nichts draus. Dann äh, meinte ich so, dieses Profil kann man dann halt auch nicht schärfen, weil man nicht... Ähm, aus den, aus den Fehlern äh, lernen kann und das irgendwie das nächste Mal besser machen kann. Gibt es
0: so ein riesen Fettnäpfchen, in das alle Künstlerinnen stoßen, die eher weniger Besucherzahlen haben oder gibt also habt ihr da schon irgendwas rausgekriegt? Ich habe gestern erst drüber unterhalten, so Namen wechseln ist richtig beschissen. Wie Namen
1: wechseln? Äh, also es gibt so Künstlerinnen und Künstler, die, also vor allem fällt mir eine Künstlerin ein, die hat jetzt zum vierten Mal ihren Namen gewechselt <lacht> und das kann man das kann man halt nicht machen, dann, also man fest nie Fuß Ja, dann klar. und es ist, äh, man gerät irgendwie immer wieder neu in Vergessenheit dadurch ja. und fängt immer wieder von vorne an äh, und Patti Smith hat mal gemeint, das Wichtigste, was man als Künstler hat, ist sein Name oder sein, ja genau also ja, als gut. Künstlerin und äh, das ist so das Branding, was ja, man halt eigentlich behalten muss und wenn der Name wirklich gar nicht geht oder so, wenn das irgendwas ist, was politisch inkorrekt ist, äh, dann sollte man den natürlich auch wechseln. Ähm, das ist die Frage, warum hat man den denn überhaupt genommen? Für andere Zeit. Also mir fällt die Band äh, Kuti Mangos ein zum Beispiel aus ja. Dänemark. Das sind halt weiße Typen und äh, die haben äh, so als als Hommage an Fehler Kuti, äh, Kuti Mangos in ihrem Namen drinne. machen irgendwie Afrobeat Musik oder haben das gemacht und haben sich jetzt umbenannt. Wahrscheinlich auch so ein bisschen aus diesen Gründen, dass eben kulturelle Aneignung jetzt ein Thema ja. ist. War ja auch vor, eigentlich vor fünf bis zehn Jahren, also vielleicht sogar nicht mal vor drei Jahren ein Thema. Und mittlerweile wird das eben dann doch ähm, vielen bewusst, dass das ja eigentlich doch nicht so cool ist und dass, wenn man afrikanische Musik spielt, äh, man sich dann auch nicht auf der Bühne verkleiden sollte so mit diesen traditionellen Klamotten, weil man eigentlich persönlich keinen Bezug dazu hat. Also äh, da war das jetzt nicht ganz so wild. Also sie haben das, sind das respektvoll angegangen, sind auch nach Burkina Faso und haben mit den ähm, Musikern vor Ort dann eben auch so ein Album aufgenommen. Aber auf der Bühne stand halt dann keiner mit, weil das natürlich auch teuer ist, die herzufliegen. Wie auch immer. Ähm, die heißen jetzt jedenfalls anders und machen auch ein bisschen andere Musik. Und ja, Aber das, finde ich, ist immer ein ziemlicher Fail, natürlich. den Namen zu ändern. Was auch ein Fail ist, ist einfach ähm, keine gute Promo zu haben. Also Sachen, die man Leuten zeigen kann, die vermitteln, was man macht. Also jetzt speziell für uns gesprochen, man muss irgendwie äh, ein, ein potenzielles Publikum herantragen, wie die Band live ist, also warum ja. das sehenswert ist. Und wenn man das nicht als Band vermitteln kann, warum man sich das live anschauen sollte, dann, dann ist das schwierig. <lacht> oder wenn die Live-Show komplett anders ist als, als das, was man mal aufgenommen hat auf einem Album, sei es besser oder schlechter, ähm, das ist auch ein Fail. Also da auch ist wieder halt wichtig, Profil schärfen und irgendwie, ähm, weiß nicht, Live-Videos aufnehmen oder so, wo man eben mal sieht, wie die komplette Band aufgestellt ist oder die Musik, die man aufgenommen hat, kommuniziert das von selbst. Also wenn das alles live eingespielt ist oder so, ja. dann kriegt man selbst ziemlich gut mit. Ah ja, das klingt dann wahrscheinlich ziemlich genau so.
0: Ja. Für mich haben, haben diese Booking-Anfragen immer wie so eine Art Bewerbungs. Ja voll. <lacht> Und dann ist es immer für mich, weiß ich schon. Äh Gar nicht, also ich, ich stelle mir jetzt, was also jetzt, da ich dich quasi auf der anderen als Rezipient dieser Anfragen äh, quasi hier sitzen habe, wie sollte sowas starten? Also jetzt für alle Leute, für alle kleinen Musikerinnen, die das jetzt quasi hören, ähm, könnt ihr auch den Podcast weiterleiten, wenn jemand fragt oder kennt, äh, wie sollte so eine Booking-Mail an dich am besten gestaltet sein? Also persönliche Ansprache ist schon mal wichtig, oder? Also
1: persönlich zu adressieren und dann sehr nicht geehrte zu Damen schreiben. und Herren. Ja, genau, sehr geehrte <lacht> Damen und Herren, das ist immer scheiße oder ein liebes Booking-Team. Ähm, dann auch sowas, dass man sieht, das ist eine Mailing-Liste, ist ein ziemlicher Fail. Also okay. das ist schon so der erste Step, wo man dann irgendwie merkt, da hat sich jemand nicht so richtig Mühe gegeben äh, und sich mit dem Ort beschäftigt oder so. Also man sollte schon gucken, was, was dort für ein Programm ist und was die sonst so machen, worauf die Wert legen Vielleicht auch mal die Stadt äh, im Text erwähnen oder den, den, den Venue-Namen, also okay. so dass man merkt, die haben wirklich Bock dort zu spielen und es ist nicht egal und die wollen einfach nur irgendwie einen so Gig ein,
0: haben. Wie so ein Motivationsschreiben einfach.
1: Na, ist, aber ist, wie du sagst, es ist wie bei ne, einem Job, äh, da hört man halt auch schnell raus, ob die einfach nur irgendwie einen Job haben wollen, es ist ne, scheißegal klar. wo oder ob man sich mit dem Ort beschäftigt hat und dann sagt, hier dieses Unternehmen XY würde ich gerne mit meinen Skills unterstützen und ich äh, finde das total super, was sie machen oder so. Oder ob man sagt, das Arbeitsamt hat gesagt, ich soll hier hinschreiben oder so.
0: Also weißt du, ist ja bei Musikern dann auch, äh, äh, da verschwimmen ja die Grenzen. Ja, dann. das stimmt allerdings. Und was ist, denn, also was ist denn so die Mehrzahl? Kriegst du mehr so Booking-Mails von Musikerinnen direkt oder bist du eher so äh, mit Menschen? Mittlerweile, mittlerweile
1: ja, also… Vor allem durch diese Jazzreihe, die wir haben, die nur ja. einmal im Monat ist eigentlich. Also Jazzbands sind irre, wie viele da schreiben. Und die ja auch alle gut sind. Also man kann das jetzt auch qualitativ selten so bemessen und sagen, das ist jetzt, naja, nicht so hochwertig. Aber es ist halt, wie ich schon vorhin gesagt das habe, so, man, so man, man muss da immer drauflegen. Und da muss man sich einfach entscheiden, okay, wofür... Also für welche Band macht man das jetzt und ähm, wo kommt vielleicht doch
0: ein bisschen Publikum? Oh Gott. Also Jazzbands stehen anscheinend in besonderer Konkurrenz offensichtlich.
1: Ja, weil auch wirklich viele von denen dann viele Projekte haben. Ne? Also dann ist, man hat ja dann nicht nur eine Band, mit der man regelmäßig tourt und regelmäßig aufnimmt, sondern dann spielt eben äh, Bassistin XY in drei verschiedenen Bands und Saxophon, äh, Saxophonist äh, in vier Bands. Und ähm, ja, die haben dann auch immer noch ein eigenes, wofür sie komponieren und so weiter. Und ja, das ist äh, so ein bisschen das ist schwierig. Und ich versuche wirklich immer allen zu antworten und äh, sortiere schon immer aus, wo jetzt nicht persönliche Anrede drin ist oder wo in Klammern steht äh, Death Metal oder so. <lacht> <lacht> und, aber Geil. es ist, ja, man kommt irgendwann doch nicht mehr hinterher, weil man ja auch allen gerecht werden will und sich die anhören
0: will und so. Es ist kursieren ist Cousine ja immer so die wildesten Stories um irgendwelche Backstage-Geschichten. Gab es irgendwelche Riesen-Fails riesen oder recht unangenehme Situationen mit irgendwelchen Bands? Bei euch schon mal in der Venue? Erinnerst du dich an irgendwas? Also, die
1: sind erstmal zu so fast 100% alle sehr nett und sehr cool und entspannt und unkompliziert. Das ist erstmal, ich glaube, auch so ein bisschen dem, dem musikalischen Background geschuldet und ähm, ja, also der, der Art von Musik, die sie machen oder auch der, der Qualität und, und wie sie das so ernst meinen. Ähm, da gab es jetzt keine krass hochgespulten Persönlichkeiten, immer mal so Ausbrecher, wo man sich denkt, ah irgendwie unangenehm.
0: What? Ja, oder <lacht> Einfach auf dem Rider wahrscheinlich übelste, übelste Getränke oder so, die man diesmal einfach hierzulande nicht bekommt. Ja,
1: es gab so ein paar schräge Situationen, wo dann irgendwie eine Künstlerin ähm, aus den Staaten meinte, ähm, habt ihr Schokocroissants hier? Und äh, ich meinte, naja, nee, wir haben den <lacht> Kuchen hier. Hä? Aber ihr seid doch ein Café. So Und das war so ein bisschen unangenehm. Und dann ist mein Vater noch ganz schnell irgendwo hingefahren, hat Schokocroissants geholt. Die fand sie dann aber auch nicht so toll. Also wo dann bei 50 anderen Bands erstmal gar nicht, dass so aufgekommen wäre und die hätten dann gesagt, krass, wow, hättest du jetzt nicht unbedingt holen müssen. Ja, und sie klar. waren dann so, also, naja, okay. Ey. Und äh, da war die, das waren so ein paar Situationen, die komisch waren. Und am nächsten Tag haben sie sich irgendwie so ein bisschen über das Frühstück lustig gemacht, so, aber während wir dabei waren und äh, was oh, eigentlich auch nie passiert, weil das Frühstück, also wir geben uns da schon immer viel Mühe und äh, die Sängerin war dann so auch Bisschen krank und äh, hat so gemeint, sie würde jetzt gerne einen Notarzt rufen. Und ich meinte, naja, Moment, also okay. willst du nicht erstmal einen Ingwer-Tee trinken oder so? Und das war, das war so voll die Erleuchtung für sie. Ingwer-Tee, wow, What? krass, was ist das? Das ist ja der Irre. Und sie wollte halt nicht von diesem äh, Gedanken weg, den Notarzt zu rufen. <lacht> ich habe gesagt, das mache ich, mach ich garantiert nicht, das ist einfach nur peinlich. Oh, krass, also ich nicht ey. so gesagt, aber ich habe gesagt, ich, das ist, macht keinen Sinn. Naja, Ach. also das war so ein bisschen ähm, oh, krass. außerirdisch ist, einfach. Ja mal vor der
0: Notarzt wäre gekommen und hätte dann einfach so einen Ingwer-Tee angeboten. Aber hat, ja, äh,
1: aber die kotzen halt ab, natürlich, das ist übel. für die totale Zeitverschwendung. Natürlich. Und, ja. Aber
0: krass, dass dann eine Lady aus den Staaten einfach so direkt einen Notarzt rufen möchte, wahrscheinlich weil sie gehört hat, dass es hier umsonst ist, <lacht> gefühlt. Ja. Weil ich war, ich war in New York und habe für, für meine äh, damalige Nachbarin aus meinem... Also ich habe ja in so einer Venue gepennt da in New York und äh, Neben mir war eine Lady, die hat sich da halt da, damals hat sie halt Drogen genommen und hat sich quasi wie so eine Art Überdosis gegeben und dann habe ich einen Notarzt gerufen und danach war sie übel sauer auf mich.
1: Ja, weil sie die Scheiße halt bezahlen muss. Genau, weil ist, sie ja. die Scheiße
0: halt bezahlen muss und das wusste ich aber damals nicht, ja. weil ich ja mit meiner deutschen Naivität da hingegangen bin, habe gedacht, ja, jetzt wenn die hier am Boden liegt und ja. quasi halb halb erbricht, würde ich ja mal einen Notarzt rufen. Und ja, krass, dass die Lady dann kommt und sagt, hier, was ist los? <lacht>
1: Ich, ja, wahrscheinlich hätte sie sich dann auch gedacht, das muss der Veranstalter, keine Ahnung, ich fand auf jeden Fall <lacht> schräg, weil, also das ist eine ziemlich junge Band gewesen, die relativ schnell erfolgreich geworden sind und ich glaube, das spielt da so ein bisschen rein, weil die meisten Bands aus den Staaten ähm, fressen halt nur Scheiße beim Touren und, und äh, teilweise wahrscheinlich ist das so im wahrsten Sinne des Wortes, es ist so, ja, es, es kotzen alle total ab, weil da natürlich der Markt völlig übersättigt ist. Und ähm, die einfach ganz oft keine Schlafmöglichkeit haben und nichts zu essen bekommen ja. und äh, teilweise sich selbst um ihre äh, äh, ums Publikum kümmern müssen und dann mit fünf anderen Bands an einem Abend spielen. und ähm
0: Aber das ist ja bei euch nicht so. Ihr habt ja schon ein krasses care für die Künstlerinnen, die bei euch pennen. Es gibt so eine Künstlerwohnung quasi bei euch über ja. der Mehlhose, die dürfen da pennen und dann macht ihr auch immer krasses, äh, krasses Essen, finde ich. Für die Leute, die da spielen, das, äh, ist schon, da fühlt man sich schon wohl bei euch, finde ich. Ja, so soll es ja auch sein, weil das überträgt sich natürlich auch auf die Show dann und ja, dann wieder stimmt. aufs
1: Publikum und äh, auf, auf alles. Also so wird halt ein schöner Abend draus, wenn die natürlich genervt sind und da ein Tontechniker ist, der keinen Bock hat dann ähm, wird es halt schwieriger. Und dann hat man eben mal einen irgendwie dort stehen, der sich extremst
0: viel Mühe gibt. Das und stimmt, äh, Ingvi ist auch einfach ein richtig guter Mensch.
1: Ein, ein, ein Herzchen vom Herrn
0: ist <lacht> und halt auch noch guten Sound macht. Das, das ist äh,
1: nicht so normal.
0: Aber Tontechniker an sich ist, glaube ich, nochmal eine andere, eine richtig andere Story. Mein Lieber, äh, ich würde mal ganz kurz äh, eine Kategorie mit dir machen wollen, oh, die ja. wir hier mal machen im Podcast. Die heißt, ich frage einen Freund. Äh, dafür gibt es... <lacht> Jingle, äh, den würde ich mal kurz abwarten, wir hören uns gleich wieder. You've got something in life. Now how there? No need to pretend that's me what you like. I really don't care. Cause you're asking for a friend. Also, ihr hattet mal eine, eine Situation, da bin ich zu euch zum Konzert gekommen und da hat meine der, derzeitige absolute Lieblingsband äh, gespielt, die, die waren Tank of the Bangers. Ah. Und dann, ich frage jetzt nur für einen Freund, ähm, wie holt man die her? Ähm, ja,
1: also... Äh, äh,
0: das war das krasseste Konzert, was ich jemals man gesehen habe.
1: Manchmal hat man so Glück... Und ähm, schreibt dann dem Agenten. Könnt man. Also, nee, also <lacht> es ist jetzt so, man, ich, man macht ja viel Scouting und, und hat ständig mit Musik zu tun und äh, sieht da irgendwelche YouTube-Videos, dann gibt es halt dieses äh, Tiny Desk-Ding äh, oh, die und zierig. Das, oh. das, das, das habe ich dann halt auch zierig. irgendwie gesehen, dachte, na gut, fragst du mal an. <lacht> ähm, Geil. Und dann erstmal irgendwie, meistens fragt man dann irgendwie so Management an, dann leiten die es an eine äh, internationale Agentur weiter und dann sagen die... Wenn man Glück hat, hier der und der macht das in Deutschland. Und das war zum Glück jemand, mit dem wir auch schon ein paar andere Sachen veranstaltet haben, der uns wohlgesonnen war. Und dann gab es irgendwie auch gleich schon ein Datum und dann war das irgendwie voll schnell ausgemacht. Also oh, es, gibt krass, so, es gibt so Glücksgriffe, wo das voll easy ist. Und es gibt Sachen, wo du ewig hinterher rennst, wo es einfach nicht klappen will. Und das sind meistens dann auch... Also in seltensten Fällen macht das dann richtig Spaß und die besten Sachen sind irgendwie die, die total unkompliziert ablaufen. Bei Lewis Cole war das zum Beispiel auch so, dass das irgendwie relativ unkompliziert war. Also man musste irgendwie relativ viel Geld bieten. Das hat wahrscheinlich geholfen. Aber ähm, ja, es gibt auch so andere Projekte, die jetzt auf so einem ähnlichen Level sind wie, wie er oder wie Tank and the Bengals vielleicht mittlerweile. Die dann so, weiß nicht, so abgehoben sind und dann gar keinen Bock haben, so richtig. Also, es müssen nicht mehr die Künstlerinnen ja. und Künstler sein, sondern einfach ein Management, was sagt: ähm, nee, Einer nicht. meiner Lieblingssprüche, Erfurt sieht scheiße auf dem Tourplakat aus. Das gab es wirklich. Halt, gab's wirklich so. Das ist, oh immer nein, noch, nein, ist, es ist Ich erzähle das voll
0: gerne. Ähm, ja, das war... Gab's wirklich, kam da jemand zu dir und hat gesagt, nee, in Erfurt spielen wir nicht, das ist Kacke auf dem Tour. Ja, raus. ja, das
1: sind meistens so britische Agenten. Also Jordan Rakai war das, das ist eigentlich auch ein toller Künstler aus Australien. Ich habe den damals schon angefragt, als er noch in Australien war, vor ewigen Jahren, und der damalige Manager meinte auch, ja, cool, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, mal sehen, wann er auf Tour geht. Dann ist er nach London gezogen und ich dachte, ach geil, jetzt ist er ja gleich nebenan. Das wird <lacht> auf jeden Fall klappen. Und dann, In der booking äh, gleich nebenan gebohrt, einfach. ja. Und irgendwie, wenn die aber von vornherein als Agentur da keinen Sinn drin sehen, dann ähm, kann man, kommt man da auch meistens nicht weiter. Dann wechseln die manchmal die Agentur, man kriegt das nicht mit und ja. dann steht eine Tour, bevor man überhaupt dabei war. Also, man muss immer so ein
0: bisschen den richtigen Zeitpunkt abpassen. Oh, krass, aber warum spielen die denn dann nicht einfach und schreiben einfach oder einfach nicht mit aus Zuflagart? Das das hab ich auch ist? gesagt, ich habe auch gesagt, es mir <lacht>
1: scheißegal, ob wir das irgendwo hinschreibt. Ja. Also, oh. die, die Leute kommen auch so. Also, es war total weird und das, ähm, also. Da bringe ich immer am liebsten so dieses Zitat von, von Odyssey, so einem amerikanischen Rapper, an, der auch demnächst bei uns spielt. Der meinte eben, dass er nicht für Städte spielt, sondern für Menschen. Und das ist halt einfach das ist die, die beste
0: das ist ja Auflösung best. davon. Ja, mega geil. Weil ich hatte nämlich, also Tanger the Bangers sind einfach nur die 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 Lost Bandos für mich. Und die, die machen einfach richtig kracke Mucke. Und die wurden mittlerweile auch für einen Grammy, Grammy nominiert. Ich weiß nicht, ob letztes ich, schon Jahr
1: Mittlerweile ist das zweite Mal. Ja, ein, Einmal war es als beste. Newcomer Band, glaube ich, und jetzt war es irgendwie für uns. Fürs Album, fürs ja. beste ähm, Contemporary RB Album. Ja, die sind
0: mittlerweile richtig krass unterwegs. Und äh, deswegen sind, sind die eigentlich damals, zum damaligen Zeitpunkt, die ist mittlerweile ist wahrscheinlich unerreichbar, aber sind die damals günstiger oder teurer gew gewesen als äh, Louis Cole. Cole. Viel günstiger, <lacht> ja. Also erstmal <lacht> erst ist
1: natürlich Inflation und so und alles wird teurer, aber da waren die noch nicht teuer. Ne? Aber der
0: kommt doch nur zu viert, damals waren die ja zu Tausends gefühlt. Die, die Anzahl der Leute hat nichts zu sagen. Das also, ist ja. Das Wahnsinn. war auch die
1: erste Deutschland-Tour, also naja.
0: Aber sind, hast du das Gefühl, dass amerikanische Bands, die hierher kommen, äh, froh sind über die Preise, die die deutschen Venues bezahlen oder bereit sind zu bezahlen? Ähm, Weil wenn du sagst, der Markt da drüben ist total würd ich überspend.
1: Würde ich schon sagen, ja. Aber es ist natürlich mit Kosten verbunden, ne? also die Flüge und alles, das ja. ist schon krass. Ja. Ähm, und du musst halt äh, Equipment mieten und äh, einen Bandbus mieten, der mittlerweile auch sehr teuer ist. Also es ist so, dass viel mehr mittlerweile mit äh, Zugreisen und sich die Backline, also die Instrumente und Verstärker und alles hinstellen lassen und einfach nichts weitermachen.
0: <lacht> das
1: war, als wir angefangen haben, noch ganz anders. Da kam wirklich jede Band immer mit einem Bus und eigenem äh, Equipment vorbei. Ja, geil. Ja. Aber genau, mittlerweile haben wir da auch relativ viel rumstehen und müssen nicht mehr so viel mieten. Das ist ja auch immer teuer.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, aber genau, Louis Cole ist ja auch für einen Grammy nominiert gewesen. Also es gibt mittlerweile so ein paar Acts, die bei uns waren, die schon entweder nominiert waren oder teilweise sogar einen bekommen haben. Also einer fällt mir da ein, der... Ähm, ähm, Jeff äh, Geidelman, äh, der mit der Band The Step Kids bei uns äh, zweimal gespielt hat. Äh, auch wahnsinnig tolle Band, aber irgendwie nie so richtig erfolgreich gewesen. Der hat äh, bei 50 Cent äh, Gitarre gespielt bei Alicia Keys und so. Und irgendwann auch äh, war er so an so einem Punkt, gerade mit der Band, weil es gar nicht lief und irgendwie war so kurz davor, alles an den Nagel zu hängen bis er dann entschieden hat, nach Los Angeles zu ziehen, wo halt alle hingehen, die Kohle machen wollen äh, oder als Musiker irgendwie rauskommen wollen und äh, hat dort das Angebot gekriegt, mit Stevie Wonder auf der Bühne zu stehen und geil. hat das dann gemacht und irgendwie ging es da für ihn total, also da hat er in dem Moment gemerkt, ach geil, dafür mache ich's und ich kann hier nicht aufhören und seitdem hat er eben so ein paar äh, Alben produziert, unter anderem auch das letzte Tank and the Bengals Album oh. mitproduziert <lacht> da schließt sich wieder der saurig. Kreis und ähm, auch auch die die schönsten Songs, finde ich, drauf produziert. Genau, und ähm, von Her zum Beispiel ist so eins und der hat äh, einen Song Wahnsinn, mit The Weeknd äh, produziert. Und ähm, also der ist mittlerweile richtig krass im Game drinne und äh, ständig irgendwie auf den Grammys und kriegt irgendwelche Preise. Jetzt hat letztens am Sonntag ähm, ein Künstler einen Oscar gewonnen, der bei uns vor neun Jahren gespielt hat. Ehrlich war ich auch ziemlich stolz. Genau, Hauschka für ähm, im Westen nichts Neues hat er den Soundtrack gemacht und das ist schon Den geil, Soundtrack du, oder einen Soundtrack? Den Soundtrack, also den für Wahnsinn. den ganzen Film. Ja. Der ist auch wirklich richtig gut und sehr brachial und irgendwie toll für den Film. Aber genau, das erfüllt einen dann total mit Stolz, wenn man so merkt, ach geil, die. Wie
0: warst du dann richtig mit? Guckst du die Sachen? So grammy verleihung und, und Oscar-Verleihung und sowas? Äh, nicht die ganze Verleihung, aber so einzelne Videos
1: davon schon, auf jeden Fall. Das schon irgendwie ganz spannend. Auch so, na jetzt, die Oscars waren irgendwie schon sehr schön. Also es haben irgendwie viele Leute gewonnen, wo ich jetzt denen ja. das gönnen würde. Aber ich fand auch, die,
0: die, die Serien Oscars waren relativ friedlich. Jetzt haben die Leute ja. noch ordentlich, ja, ja. ordentlich ins Fressbrett bekommen. Ja, ja, ja genau. Oh je. <lacht> naja, gut. Äh, alles klar. Ey, danke, dass du äh, dich bereit erklärst hast. Äh, ich, würd, ich würde jetzt und vor allem Einblick in, in das Tide Booking-Business gegeben hast. Hast du äh, Möchtest du den Leuten noch irgendwas sagen? Ähm, kommt zu
1: Konzerten, auch wenn ihr... Denkt, das ist vielleicht erstmal nichts für euch. Live-Musik ist immer toll und sehenswert. Und äh, ja, haltet kleine Clubs am Laufen und geht vielleicht nicht nur einmal im Jahr zu Ed Sheeran oder <lacht> zu, zu Harry Styles, sondern guckt euch auch kleine Konzerte an, damit überhaupt ja ähm, kleine Bands und kleine Acts groß werden können und dann irgendwann Harry Styles sind. Ja, ich <lacht> finde <ich> find
0: auch, <lacht> find auch vor allem, dass man bei euch im Club, da sind ja auch die Preise relativ erschwinglich, würde ich es mal behaupten. Ja, es ist schon, im, schon
1: ein Commitment, gerade wenn man nicht so viel Geld hat, 15 Euro für ein Vorverkaufsticket für eine Band auszugeben, die man nicht kennt, finde ich schon auch, kann ich verstehen, wenn, wenn das jetzt nicht jeder macht. Ja, aber es ist
0: auch so ein, also ein Kinoticket, weißt du, ist mittlerweile genauso ja, toll. Ja,
1: oder eine, eine
0: Pizza geliefert
1: bekommen, kostet auch 15 Euro. So. Also das Ding ist innerhalb von fünf Minuten aufgegessen, man hat es dann vergessen. <lacht> Und genau bei den Konzerten, gerade bei den letzten ist es wieder aufgefallen, da waren so viele Acts, die, die viele von den, von, von den Gästen, die da waren, nie davor gehört haben, teilweise sich nicht mal angehört haben und freudestrahlend mit einer Platte rausgegangen sind und so. Und man dann merkt, okay, das hat hat die wirklich für ihr Leben so bereichert und die nehmen da was für die nächsten Monate, Jahre mit. Ja. Und es ist halt nicht nur so ein, naja, irgend so ein egaler Kinofilm oder ja. so. Und das ist schon immer geil zu sehen, dass man da so einen Impact hat und dass die Leute dann irgendwie stolz auf den Ort sind, stolz auf die Stadt und und ähm, da was mittragen ähm, und eben gut gelaunt in die, in die Arbeitswoche starten ja.
0: so ungefähr <lacht> und nicht, nicht übelst pisst sind, weil, weil, weil sie nichts erleben oder so. Ja, ja ich finde, ich, find, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ich muss sagen, die ähm, ich gehe ich geh lieber zu euch in die Mehlhose, als äh, irgendwo anders in die, in die Messehalle zu gehen und mir zum, zum 18. Mal irgendeinen riesengroßen Künstler zu geben. Weil man 18. auch Jahr sehr heute. nah dran
1: ist. Ne? Also die, die, die Anlage ist natürlich nicht so fett und laut und es ist nicht so eine bombastische Lichtshow, aber man ist eben viel näher an den Künstlern dran, kriegt äh, dann auch direkt ein Autogramm, äh, trinkt mit denen teilweise an der Bar irgendwas. Und ja, ich finde auch immer, man nimmt viel mehr mit aus so einem Abend. Ähm, und... Ja, das ist irgendwie viel spannender.
0: Ich finde vor allem, dass es dadurch, dass man da so ein bisschen experimentellere Mucke äh, zum Teil irgendwie mitbekommt, ähm, tastet man sich irgendwie so auch an den, also rein, wenn man jetzt aus Musikersicht quasi auf die Sache guckt, ähm, tastet man sich irgendwie in, in, in Sound-Sachen äh, irgendwie so ein bisschen... Zurecht und hat man so einen Eindruck, was vielleicht kommen könnte, was einem selber gefällt, was einem nicht gefällt ja, und man kann vor allem auch mit den Künstlerinnen einfach aktiv ins Gespräch kommen und sagen, ey, wie, wie war das, wie habt ihr das gemacht oder keine Ahnung was, wenn, wenn da die Gelegenheit besteht. Ähm das finde ich irgendwie ganz cool. Zumal auch jetzt man, Erfurt ist ja eine richtig, äh, recht kleine Stadt, ähm, trifft man da ja auch irgendwie immer die, immer dieselben. coole Leute. Immer dieselben, genau. <lacht> Hier machen Leute Kultur, die äh, in Erfurt Kultur, für Leute machen, die in Erfurt Kultur machen. <lacht> ja. Aber genau das ist auch immer das Ziel
1: bei, bei dem Booking, bei uns so Leute zu holen, die Charakter sind und die irgendwie was Eigenes machen und die man... So aus, die sich aus der Masse hervorheben und ja. die das so leben, was sie da machen und nicht drüber nachdenken, was sich am besten verkauft, sondern was irgendwie aus ihnen spricht, um das mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken. Aber es gibt bisher ja auch Künstler, so, es gibt halt so Sachen, die dann einfach irgendwie raus müssen oder man hat irgendwie Bock, was zu machen und ähm, das ist nicht so ein so ein Arbeitsgegenstand sondern man macht das halt, weil das, weil das einen beflügelt, weil das, man Bock hat vor Leuten zu spielen
0: Es wirkt so unfassbar authentisch einfach, wenn man so nah dran ist und man ja. den Le die Leute, die Musik machen, sieht die, auf die sie halt richtig Bock haben ja, genau. Ja, <lacht> und dann halt nicht so ein. manchmal ist auch eine, eine richtig fette Show halt gut und äh, schön aber wenn man dann einfach richtig nah dran ist und dann kann man bei euch, dadurch, dass man halt nicht so richtig abgelenkt ist von irgendwas anderes, kann man sich halt ganz gut auf die Musik äh, konzentrieren vor allem, wenn es so schön klingt Voll. Wie, wie es bei euch der Fall ist. Ähm, wir haben immer so eine Playlist hier bei Hooklines ähm, und da kannst du dir jetzt quasi einen Song äh, aussuchen, den du auf die Playlist packen möchtest. Ist egal welcher, von welchem Künstler, es kann ein eigener Flavor sein oder irgendein Künstler, der be demnächst bei euch spielen wird. Ja. Äh, unabhängig natürlich von dem, den du heute die, Fil äh, die Folge gewidmet hast. Äh, tight. Wir müssen einfach noch einen Folgennamen... Äh Denk dir mal was aus. Das können wir mal danach also Es muss ein anderer Song sein, als der, der jetzt hier so. Äh, es die, darf die ein, ein eigenes, äh, anderer Song sein. Ähm, den kannst du dir aussuchen. Jetzt ist natürlich, es rattert bei Philipp im Kopf. <lacht> Richtig. Ja, ich, irgendwie, vielleicht ein bisschen was anderes, aber ähm, ähm, der Song heißt
1: I Love You von ähm, Yellow. Also, oder Jello, Y-E-L-L-O. <lacht> die eigentlich Oh Yeah gemacht haben. Das ist so ein großer Hit. Und so ein Schweizer Duo, die mittlerweile ziemlich alt sind. Und das ist auch ein Song von Mitte, Ende der 80er. Und ich finde den auch unfassbar fett produziert
0: und sehr... Sehr geil. Also ich, ich mag dich mit den doch ständig an. Sehr ich finde es ich vor allem mal gut, dass äh, mal andere Musik hier auf den auf der Hooklines Playlist landet. Ich, ich kenne also die ja auch noch gar nicht, weißt du, vielleicht fällt
1: das ja auch komplett raus. <lacht> Was ist denn da sonst drauf?
0: Naja, äh, Sachen, die man äh, eher kennt oder nicht kennt. Also ich glaube, mein, mein Flavor ist deutlich. Äh, Vielleicht deutlich, deutlich mehr im Indie-Bereich als, als der Flavor von Johnny. Obwohl Johnny packt auch immer so ähm, Newcomer und so drauf. Aber Johnny macht halt Deutschpop. Das heißt, äh, er packt halt manchmal so Leute drauf, die aus so dem Popcourse kennt oder so. Ähm, ja, aber ich finde es <lacht> auch gut. Ich glaube, dein Song sticht noch schon ein bisschen. Äh, schon Wahrscheinlich ein bisschen beide, ja. auch. <lacht> 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 Ja, ich würde natürlich jetzt, da wir es äh, gerade hatten, einen Song von Tank and the Bankers draufpacken, die meine äh, absolute okay. most favorite Band. Ähm, die haben ein neues Album, heißt Red Balloon. Ähm, ich weiß nicht, sind die dafür wahrscheinlich für das Album ja, ja. Grammy nominiert worden?
1: Ach so, Red, ba ja, genau, Red Balloon, das Wahnsinn. letzte, ja.
0: Geil. Und äh, da, das ist, die machen so, ein, so eine Art Mix aus Poesie und Genau, sie kommt eigentlich aus so Spoken Word-Kreisen ja.
1: und äh, ja, da steckt irgendwie Gospel drin, aber so New Orleans-Einflüsse und äh, RB und Hip-Hop. Also sie rappt ja dann auch und ja. Genau, ja.
0: Ist, eine, ist eine Band aus Chicago? Äh, ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen Song ich drauf packen Die kommen ich aus gesagt. New Orleans. Hä? Echt? Ja.
1: Sag ich doch. Ey, oh Fuck. Vielleicht Sorry. mittlerweile nach Ch -Ch Chicago gezogen, nee, aber eigentlich. Nicht, ich nee, glaube, nee. die
0: sind alle in New Orleans geblieben. Sorry. Ich <lacht> habe auch an New Orleans gedacht, aber Chicago gesagt, weil ich gerade Chicago gelesen habe. Hier ist nämlich ein Song drauf. Von auf dem Chiso Album. oder was? Nee. Achso. Äh, auf dem Album ist ein Song drauf, der äh, egal. Okay, dann äh, würde ich einfach jetzt mal. Oh, die haben auch, na gut, komm, komm, ich es einfach. Ich mach äh, Where Do We All Go von, äh, von Tank and the Bangers drauf, weil das auch ein Feature mit Jacob Collier ist und äh, den finde ich auch sehr gut. Nice. Das ist ein krasses Genie. Wann spielt denn der eigentlich bei euch? Ich glaube, das wird nicht passieren, aber ich äh, fahre mit
1: meiner Freundin hin nach Hamburg am 3.
0: Juli. Du auch, ja? Ich du auch super, nee, ich nee. leider nicht, aber ich kenne super viele Leute, die da einfach hinmachen. Ich,
1: ich, ich, äh, ich habe irgendwie so ein bisschen eine Hassliebe zu ihm. Also ich finde ihn gleichermaßen super nervig wie. Unfassbar faszinierend und ja. inspirierend. Also, er ist ein Übergenie und es ist auch irgendwie, also. Danach klingt es auch. Je, je weniger er macht, desto geiler ist es eigentlich. Ja, also, wenn stimmt. er so nur ein, ein Instrument hat und da dran rum improvisiert oder nur singt oder so, ist es schon geil. Aber so diese Komposition mit 900 Spuren und, und 80 Akkordwechseln und er versteht das natürlich alles, aber man kann sich halt
0: irgendwann nicht mehr anhören. Ja, ich finde auch, das ist so ein bisschen, äh, bisschen ADHS-Musik oder so. Also <lacht> so einfach komplette Überforderung ja, so. so. Wie, wie muss also wie wenn so Friseure
1: ne, sich selbst eine Frisur machen oder so. Also ist halt einfach too much. <lacht>
0: Riecht gut zusammengefasst. Gut. Ähm, ey, mein Lieber, danke, dass du hier warst heute. Ähm, wenn du jetzt noch einen abschließenden Satz an die Leute richten möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ich hab doch schon.
1: Hast du schon? Also kommt, kommt zu Shows. Kommt zu Shows, sehr Sei, gut.
0: Seid, seid offen für neue Musik und ähm, bleibt, wie ihr seid. Äh, kommt zu Shows <lacht> und vor allem in die Mailhose. Das war Philipp äh, für euch hier bei Gast äh, zu Gast bei Hooklines. Und das war Hooklines für euch diese Woche. Wenn ihr Bock habt, folgt uns auf allen äh, medialen Plattformen, vor allem auch der Franz-Mehlhose. Unabhängig, ob ihr hier in Erfurt seid oder nicht, äh, posten die manchmal, also eigentlich recht regelmäßig, äh, Konzertplakate. Äh, Philipp fummelt gerade an meiner Lampe rum. Hey, irritiert dich das? <lacht> ich äh, die posten manchmal so äh, Konzertplakate und ähm, da sind. Findet ihr immer coole Künstler, die euch natürlich auch auf den Streaming-Diensten haben. Wir haben auch eine Bar Playlist bei Spotify mit Acts Ehrlich?
1: die Die, die äh, demnächst bei uns spielen. Da kann man auch mal reinhören, ob das was für ist. Das ist doch eine mega gute Idee für euch ist.
0: Also, äh, genau, folgt der mail Hose auf allen möglichen Plattformen. Das war Hooklines für euch diese Woche. Ohne Johnny, Johnny, liebe Grüße an dich, falls du jetzt diese Folge hörst, was du wahrscheinlich tun wirst, weil du hören möchtest, wie sehr wir über dich abgelästert haben. Aber ist ja noch in Rahmen geblieben. Also äh, nächste Woche hoffentlich mit Johnny und ansonsten schöne Woche euch. Bis gleich. Tschüss.